0: Geht euch gut? Ich sitze hier gerade und alle sind ausgeflogen und es ist Freitagabend und ich dachte irgendwie nach meiner Meditation, ich habe so ein paar Gedanken, die ich heute gerne mit dir teilen möchte und da geht es ja um eine ganz tolle Coaching-Übung, die ich dir heute mitgeben möchte und ich möchte dir ein bisschen was über unsere Gedanken und, und über unser Gehirn erzählen und zwar... Kennst du das morgens, dass du aufstehst, beziehungsweise erst mal in so einem Dämmerzustand bist? Ähm, diejenigen, die Kinder haben, die haben, oder so geht es mir auf jeden Fall, da ist wenig Dämmerzustand morgens, denn äh, oft ist es so, dass die Kinder so, hallo Mama! ich bin wach und man selber ist so, oh nein, es ist Wochenende, wieso wachst du um sieben auf und in der Schulzeit und in der Kita-Zeit seid ihr irgendwie Langschläfer, nur am Wochenende entscheiden die Kinder so, hey, yeah, morgens um sieben, okay, aber du weißt wahrscheinlich, welches Gefühl ich kenne, denn es gab ja eine Zeit vor den Kindern oder wenn dein Mann dich manchmal ausschlafen lässt, dass du noch dösen kannst und was kommen dir dafür Gedanken? Denn wir denken 40.000 bis 60.000 Gedanken am Tag. Und wie ich auch schon häufiger gesagt habe, die Gedanken, die du gestern gedacht hast, denkst du heute und die wirst du, wenn du nichts an deinem Gedankenkarussell änderst, die wirst du genauso auch morgen noch denken. Und diese Gedanken führen auch dazu, dass du die Ergebnisse in deinem Leben hast, die du vielleicht gar nicht haben willst, die du irgendwie total nervig findest, die dich traurig machen, die dich unzufrieden sein lassen, die dich erschöpft sein lassen. Und ich möchte dir gerne einmal erklären, ja, woher diese Gedanken kommen. Denn diese Gedanken resultieren aus all dem, was du in deinem Leben erlebt hast. Deine Überzeugungen, deine ähm, Prägungen, deine Erfahrungen, alles das, was du im Leben erfahren hast. Was andere zu dir gesagt haben, was andere über dich dachten und diese Meinung auch ähm, kundgetan haben. Und diese Gedanken sind teilweise super dienlich, wenn du irgendwas, wenn du stolz auf dich bist oder wenn du glücklich bist, wenn du in Freude bist, wenn du voller Mut und Stolz bist, wenn du erf dich erfüllt fühlst. Die Gedanken, die dich aber hindern, sind Gedanken voller Trauer, voller Scham, voller Angst, voller Neid, voller Ohnmacht. Und diese Gedanken sind aus einem gewissen Grund da, denn du bist geprägt, du bist, ja, du hast Überzeugungen in deinem Leben über die Jahre bekommen durch unterschiedliche Erfahrungen. Und es ist ganz wichtig, jetzt geht mein Drucker gerade an, es ist ganz wichtig, dass du für dich selber erkennst, dass diese Gedanken und diese Erfahrung, die du gemacht hast und daraufhin diese Schlussfolgerung, nämlich diese Gedanken sich geformt haben, dass das per se nichts Schlechtes ist, dass per se die Idee hinter einem Glaubenssatz, hinter einem Glaubenssystem, hinter einem Überzeugungssystem ist, dass er dich schützen möchte. Er möchte dich schützen vor Schmerz, er möchte dich davor beschützen, was du nicht nochmal erleben möchtest. Und wenn du morgens aufwachst und manchmal Schwierigkeiten hast, aus dem Bett aufzusteigen, dann Beobachte mal deine Gedanken. Beobachte mal, wie du morgens denkst. Wenn du Schwierigkeiten hast, aus dem Bett aufzusteigen, aufzustehen, denkst du, yeah, wie cool, ich bin so eine coole Socke, ich stehe heute auf, ich mache voll die coolen Dinge und ich mache das, was mir Freude macht. Und yeah, und es ist ja total easy, die Kinder anzuziehen und das macht ja auch Spaß. Oder stehst du auf und denkst so, oh, ist das anstrengend? Gar kein Bock. Ich habe keinen Bock auf diesen Job. Der ist total herausfordernd. Da ist irgendwie gerade so eine Aufgabe. Ich habe das Gefühl, ich bin der gar nicht gewachsen. Oder, boah, wie soll ich denn den Tag schaffen? So viel habe ich auf der Uhr. Und fühl da mal rein, wenn ich da so dir ein Beispiel gebe, wie es dir damit geht. Wie hast du dich gefühlt, als ich gerade von diesen positiven Ereignissen, auf die du dich freust, erzählt habe und wie du dich gefühlt hast, als ich gerade von dieser anstrengenden, herausfordernden und super nervigen Situation am Tag erzählt habe, wie du dich dann fühlst. Und genau das ist es, was Gedanken in uns auslösen, Gefühle. Denn wenn ich dir jetzt eine tolle Szene erzähle von irgendeinem mega coolen Abend, den ich mit meinen Freundinnen, Freundinnen hatte, zum Beispiel neulich war ich im Party im Village. Das ist so was Ähnliches wie mutige Tanzen. Und da waren wir irgendwie die, die, ähm, die Mütter von unseren von, von den Mitschülern von meinem Sohn und wir hatten so einen Mega Spaß. Also ähm, ich als Geschäftsfrau dachte sofort so, warum nehmen die kein Geld, warum nehmen die keinen Eintritt? Ich möchte gerne Eintritt bezahlen, ich möchte, dass das hier einen Wert hat. Und dachte schon irgendwie direkt, die müssen doch auch noch aufräumen, die müssen putzen. Und ja, natürlich machen sie das alles über die Getränke. Aber ganz ehrlich, ist also keiner dieser 300 Menschen oder keine Ahnung, 200, es war wirklich brechend voll, hätte, glaube ich, irgendein Problem gehabt, das auch dann Energieaustausch zu leisten. Naja gut, aber als ich das dann irgendwie den Mädels nebenan gesagt habe, warum nehmen die hier kein Geld, haben sie mich völlig entgeistert angeguckt und dachten, wieso äh, wieso, <lacht> wieso sagt sie das? Aber da habe ich wirklich wieder so gemerkt, oh mein Gott, ich möchte so gerne Money Mindset für alle Menschen machen, ähm, damit sie auch in diese Fülle kommen. Weil ganz ehrlich, wenn du ein geiles Produkt hast, ja, wie die, die machen zwei Stunden, 120, das ist die 120-Minuten-Party, kann ich wirklich sehr empfehlen, im, am Teabag. Und es ist in der Galerie und da läuft lustige Musik und es sind irgendwie alles Leute Ü30, wahrscheinlich eher Ü40. Und ich als 46-Jährige, ich fand es halt mega lustig, weil, wenn ich auf den Kiez gehe, da ist es manchmal schon so, dass man <lacht> denkt, so die Oma, die Oma geht mal wieder feiern, so wie wir das neulich hatten, wo man wirklich so zwischen 19-Jährigen steht und einerseits es lustig ist, aber im nächsten Moment du halt einfach denkst, so ja, ähm, ja, irgendwie wäre es lustiger, wenn es die Gleichgesinnten sind, die auch die gleiche Musik äh, hören, etc. Naja, okay. Also, will sagen, ich erzähle dir also jetzt von dieser Party und du kannst dir so ungefähr vorstellen, wie sich das, äh, wie viel Spaß ich da hatte. Und dann. Ne, dann steigert das auch deine Gedankenwelt und deine, wenn du das visualisieren kannst, wenn du dir das bildlich vorstellen kannst, denkst du so, ach Mensch, also das klingt ja irgendwie lustig. Ist vielleicht auch mal was, was ich machen sollte. Am 9.2. ist übrigens der nächste Termin. Äh, aber ich glaube, bis dahin habe ich diesen Podcast gar nicht rausgebracht. Also, aber äh, kommt irgendwie einmal im Monat an irgendeinem Freitag. Kannst ja mal gucken. Also wirklich kann ich sehr empfehlen. Und dann könnten wir ja da mal zusammen dancen. So, also auf jeden Fall habe ich dir jetzt diese Geschichte erzählt und du hast dir darüber deine Gedanken gemacht und hast daraufhin ein Gefühl entwickelt. Wenn du also sehr gerne selber tanzt, dann hast du vielleicht auch direkt schon das Gefühl so, yeah, schnipp mit den Händen, es klingt ja total cool, oh, ich habe total Bock. Vielleicht bist du auch in München oder in Köln oder in Kiel, ähm, aber vielleicht gibt es das ja auch in deiner Stadt. So, das heißt, ich erzähle dir von einem lustigen Erlebnis. Jetzt erzähle ich dir im nächsten Moment von einem total herausfordernden Tag im Job. Ich bin ja jetzt nicht angestellt, aber wenn wir jetzt mal beispielsweise oder ich dir von einem Coachie erzähle, der angestellt ist, der zu kämpfen hat mit irgendwelchen Kollegen, die ihr, die ihr nicht sonderlich ähm, besonnen sind oder zugewandt sind, die... die sie auch als Frau nicht so richtig ernst, dem sie auf jeden Fall das Gefühl hat, dass sie nicht richtig ernst genommen wird, dass sie das Gefühl hat, sie muss sich besonders hart anstrengen und ähm, macht und tut und hat auch das Gefühl, sie muss perfekt sein und dann entwickelt sie daraus so ein Work uh, Workaholic-Dasein, obwohl sie zwei Kinder zu Hause hat und eigentlich auch in dieser Mama-Rolle total aufgeht, aber irgendwie so zerrissen ist und wenn ihr Mann dann nach Hause kommt oder die Kinder krank sind und es da auch überhaupt gar keinen Platz für ihre Bedürfnisse gibt und der Mann sagt, nee, wenn mein Termin wichtig ist, nee, also sorry, dann ähm, hast du gefälligst deine Termine abzusagen. Ähm, und die Frau sitzt dann da und jongliert irgendwie diesen ganzen Mental Load ihre Arbeit, auf der sie nicht sonderlich glücklich ist, ihre zwei Kinder, denen sie gerecht werden will, die jetzt irgendwie krank zu Hause sind, sie aber so eine super herausfordernde fordernde Arbeit ähm, zu erledigen hat und dann macht sie es halt am Abend und fällt dann irgendwann todmüde ins Bett. Und wenn ich dir diese Geschichte jetzt erzähle, wie fühlst du dich dann? Was denkst du dann? Kannst du dich da wiedererkennen vielleicht in dem einen oder anderen Teil, weil du dich auch oft anstrengst oder perfekt sein willst oder dein Mann auch nicht immer ein modernes Denken hat, was den Mental Load und die Kindererziehung betrifft, weil er irgendwie auch unterbewusst dir im Machtspiel das Gefühl gibt, naja, du verdienst ja eher das Geld hier für Just for Fun, aber ich bin hier ja der Verdiener. Wie, wie fühlst du dich dann? Und weißt du, es sind genau diese Gedanken, die zu Gefühlen führen. Und wenn du diesen ersten Gedanken, den ich gerade mit dir geteilt habe, dass du morgens aufstehst und weißt, was dich erwartet, nämlich total lustige Sachen oder wenn du morgens aufstehst und weißt, dass da viel, viel Bauchschmerz irgendwie über den Tag verteilt auf dich wartet. Hast du dann Lust aufzustehen? Springst du dann aus den Federn? Oder sind das Gedanken, die dich träge machen, antriebslos machen und einfach nicht voller Energie aus dem Bett springen lassen? Und wenn wir uns diese beiden Geschichten angucken, dann will ich dir eigentlich nur zu verstehen geben, dass du alles in deinem Leben verändern kannst. Und angefangen bei deinen Gedanken. Du kannst selber deine Gedanken verändern. Du kannst dein Leben verändern. Wenn dich das nervt, dass dein Mann irgendwie der, selbstverständlich der Meinung ist, dass du die Care-Arbeit übernimmst, dann darfst du dich mit ihm, an, mit ihm an den Tisch setzen. Dann dürft ihr über Gleichberechtigung sprechen, wenn du das Gefühl hast, keinen Platz einnehmen zu dürfen, dann darfst du auch da einmal hinführen und zu gucken, okay, wie kriege ich denn diesen Platz in meinem Leben? Es ist doch mein Leben. Ich habe doch Bock auf die Party. Ich habe doch Lust, lebendig zu sein. Wenn dir aber als Kind beigebracht wurde beziehungsweise du die Schlussfolgerung gezogen hast, da ist kein Platz für mich. Ich werde nicht gesehen und dann bin ich lieber unsichtbar oder lieb und brav, weil Mama ist gerade total überfordert oder Mama hat einen Schmerz auszutragen oder Mama muss auch arbeiten und Mama ist gestresst. Da ist dann, oder dann ist die Frage, wie viel Platz ist dann für ein Kind, was lebendig ist, was einfach begeistert ist, weil Begeisterung ist ein normaler Seinszustand. Wir sind alle begeistert. Nur wir haben irgendwann dieses Leuchten und dieses Licht einfach, da haben wir einen Deckel drauf gemacht, weil wir gemerkt haben, das kommt nicht an, das ist zu viel. Und daraus haben wir dann Schlussfolgerungen gezogen und deswegen sitzen wir hier und ähm, machen irgendwelche Jobs, die uns keinen Spaß machen oder äh, sprechen nicht mit dem Partner über Gleichberechtigung oder trauen uns nicht in die Selbstständigkeit, obwohl da so viel in dir ist, da ist so viel Lebendigkeit und das darf einfach raus und du darfst für dich erkennen, dass es sicher ist, lebendig zu sein und das ist natürlich ein Weg und wenn du da tiefer einsteigen willst, dann lade ich dich natürlich super gerne in die Happy, Happy Me Academy ein, die wir am 1.3. starten, weil da geht es nämlich genau um all diese Themen und damit du für dich auch was aus diesem Podcast heute mit rausnimmst, möchte ich gerne, dass du eine, eine ganz tolle oder möchte ich dir gerne eine, eine, ein Tool mit an die Hand geben. Und ähm, dieses Tool nennt sich Lebenslinie. Und wenn du dir ein Blatt Papier schnappst und einen ähm, Stift nimmst, zur Hand nimmst und du dann einfach mal ein Diagramm, eine X-Achse und eine Y-Achse, Aufzeichnest. Und ähm, auf der waagerechten Achse schreibst du, beziehungsweise das ist sozusagen von deiner Geburt an bis heute und nach oben in die senkrechte ähm, ist der untere Teil ein trauriger, schambehafteter, ein lower self-Gefühlszustand und der obere Teil, wenn du den sozusagen in der Mitte trennst, dann ist Oben dein Higher Self, also die Erfüllung, die Freude, das Glück, ähm, die Zufriedenheit, alles das, was die Zuversicht, das, was dich in einem zufriedenen, glücklichen Zustand sein lässt. So, und wenn du dir dann mal anguckst, zehn, ungefähr zehn Ereignisse in deinem Leben, die du, auf die du stolz bist, die du, auf irgendeine art und weise bewältigt hast also erstmal wenn du vielleicht weißt wie war die geburt war die geburt für deine mutter ähm, traumatisch war sie schön war sie äh, was du was du gewollt was du mh, wie wenn du darüber schon ein bisschen was weißt dass du da schon anfängst wirklich zu erkennen wie hast du dich damals gefühlt? Und natürlich ist es schwer sich in das Baby wieder hineinzuversetzen, aber wenn du ähm, wenn du dir das mal bildlich vorstellst und dich da rein und rein denkst, reinfühlst und mal die Augen dabei schließt, dann, dann wirst du intuitiv ein Gefühl dafür bekommen. Und dann geht's weiter, dann ähm, Kindergarten, wie war es im Kindergarten? Vielleicht kennst du irgendwelche Geschichten, vielleicht gibt es da auch Sachen, vielleicht hast du das Seefertigen gemacht und du warst besonders stolz, weil du von deiner Schwimmlehrerin gesagt bekommen hast, du, ähm, du hast einen ganz starken Kopf, deine Arme sind, ähm, die, die, deine Arme sind schwach, aber dein Kopf ist stark, du schaffst das, du schaffst das. Und hast du dir da irgendwie vielleicht auch Bestätigungen immer außen bekommen? Oder als du in der Grundschule warst, wie war das da? Oder hast du, wie hast du deine Schulabschlüsse gemacht? Wie bist du in deinem Leben vorangegangen und welche, mh, welche Ereignisse haben dich besonders geprägt? Bei mir und das habe ich euch ja schon häufiger gesagt und auch an dieser Stelle nochmal, wisst ihr, ich mache mich hier nackig, weil ich, weil ich damit mh, weil ich damit gut umgehen kann. Weil auch in der Verhaltenstherapie, die ich damals vor sieben Jahren gemacht habe, war im ersten Fragebogen, ähm, haben sie Angst, wenn Menschen viele Details über sie kennen. Und ähm, ich wusste irgendwie gar nicht, was sie damit meinten. Und dann dachte ich so, äh, nee, ich weiß gar nicht. Äh, also ich hatte keinen kein Bezug zu dieser Frage und habe die damit Nein angekreuzt. Und habe meine Therapeutin danach gefragt. Und sie meinte so, ja, wenn sie... Wenn sie wenn dieses Thema oder wenn diese Frage nichts mit Ihnen macht, dann haben Sie kein Thema damit. Und das möchte ich dir an dieser Stelle auch noch mal mitgeben. Das heißt, wenn... Jetzt klingelt hier mein Telefon. Aber das ignoriere ich natürlich. Oder beziehungsweise, warte. Ah ja, ist irgendeine amerikanische Nummer. Da gehe ich jetzt nicht dran. Ich habe Wichtigeres zu tun, nämlich einen Podcast aufzunehmen. So, auf jeden Fall... Ähm Ludwig, wenn du das bist, ich rufe dich zurück. <lacht> Auf jeden Fall, so wartet. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt muss ich erstmal, ihr seht, als Generator, man kann immer nur eine Sache zur Zeit. Das nächste Mal, Note to Myself, Flugmodus einschalten. Okay, also, ähm, wenn du dir jetzt diese Lebenslinie anguckst und wirklich mal schaust, was sind das für Ereignisse und auf die du besonders stolz bist, weil du ein wichtiges Ziel erreicht hast. Wie zum Beispiel Abitur oder dein Studium oder dass du Kinder bekommen hast oder was auch immer. Und wenn du dich dann fragst, was hast du bei diesem Ereignis über dich gelernt? Wenn du jetzt Abitur gemacht hast, wenn du dein Studium geschafft hast, deine Ausbildung oder was auch immer, die Schauspielausbildung... Was hast du durch dieses Ereignis über dich gelernt? Und dann, ach so, jetzt weiß ich auch, was ich dir eben erzählen wollte äh, mit der Therapeutin. Und da muss ich noch einmal zurück und dann ich, stelle ich dir weiter die Fragen gleich. Mhm. Genau, und weißt du, ich habe so tief in mir verankert das Bedürfnis, die Stimme zu sein, die, die unsere, unser aller Geschichten, in die Welt trägt, die meinen Schmerz teilt, damit auch du in deiner Traurigkeit gesehen wirst. Denn wisst ihr, wir sind, wir, wir haben alle die Traurigkeit in uns und die darf auch gesehen werden. Und sie darf anerkannt werden, denn man, man darf traurig sein im Leben, man darf traurig sein und natürlich, wenn, man, wenn dafür kein Platz da ist, dann unterdrückt man die Traurigkeit und ist huhuhu, immer der super Sonnenschein und ähm, das ist auch toll, dass man das ist, aber aus welcher Situation heraus? Ist das aus einem Druck heraus, weil du ähm, der Entertainer für alle sein willst, weil du andere Menschen glücklich machen möchtest oder weil du, es weil, wirklich aus dir herauskommt ähm, und weil es, ja, weil es, weil es etwas Natürliches ist, was, ähm, was du da gerade machst. Und, ähm, ja, und, und dieses Sprudelnde. Und wenn du aber das Gefühl hast, ähm, du durftest nie sprudeln, dann hat das ja auch zu, zu einer Überzeugung geführt, dass du vielleicht dann, wie jetzt in meinem Fall ich, äh, immer das Gefühl hatte, ich bin zu viel, aber ich bin natürlich nicht zu viel und du bist nicht zu viel. Aber manchmal können Erwachsene mit uns Kindern dann einfach nicht umgehen. Und da geht es jetzt einfach nur darum, dass du das für dich erkennst. Okay, wie war denn die Situation damals? Und genauso ist das mit diesen Ereignissen. Was hast du über dich gelernt, als du deine Ziele erreicht hast? Zehn Ereignisse in deinem Leben, die dich, die dich in irgendeiner Weise haben wachsen lassen. Und, und dann Wirklich eine der wichtigen Fragen, welche Fähigkeit hast du angewendet in dem Moment, um dieses Ziel zu erreichen? Was hast du da angewendet? Du kannst auch sagen, welche Erfolgsstrategie habe ich dafür genutzt? Und dann in diesen herausfordernden Situationen auch da die Frage, wie bist du mit diesen herausfordernden Situationen umgegangen? Ich habe meine Oma relativ früh verloren, da war ich zwölf Jahre alt und ja, da, da habe ich meinen Schmerz, weil da nicht viel Platz war für diese Traurigkeit, da habe ich den die Trauer runtergeschluckt und das hat natürlich auch zu etwas geführt. Das hat dazu geführt, dass ich einfach keinen Raum für Traurigkeit hatte und das ist eine super wichtige Erkenntnis, weil wenn du dich fragst, warum du irgendwie immer so traurige Menschen in dein Leben ziehst beispielsweise oder negative Menschen, dann ist das ein Anteil in dir, den du noch nicht auslebst. Genauso wie wenn du besonders fröhliche Menschen die ganze Zeit um dich rum hast, aber du selber eher der traurige Typ bist, dann hast du auch die Lebendigkeit in dir. Wenn du irgendwie ähm, gerne bei mir bei Instagram vorbeiguckst und irgendwie diese Lebendigkeit in mir spürst, dann hast du die auch in dir, Und dann darfst du die wirklich anfangen zu leben. Und weißt du, diese ganzen Zusammenhänge, die sind natürlich immer mehr als 30 Minuten Podcast, deswegen immer wieder die Einladung, unser Verstand möchte mitgenommen werden, der möchte verstehen, wie wie die Zusammenhänge sind und parallel möchte aber auch unser Körper fühlen. Und diese, diese Mischung aus Fühlen und Verstehen, das bringt dich in die Transformation. Und das ist auch die Arbeit, die ich dann leiste in, in diesen Gruppencoachings, dass wir da einfach tief reingehen, damit du verstehst, ah okay, es gibt dieses Wissen, ich werde mir darüber bewusst und es gibt halt auch diese unterschiedlichen Lernphasen. Die, die vielleicht kennst du die, die vier Lernphasen sind unbewusst, unbewusste Inkompetenz. Ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Das ist so ein Zustand, in dem befinden wir uns alle mal bei irgend unterschiedlichsten Themen. Und dann kommt die bewusste Inkompetenz. Aha, okay, da ist etwas, was ich noch nicht weiß. Und dann gehst du dafür los, weil du merkst, ach, es interessiert mich. Und dann kommt die bewusste Kompetenz, weil du anfängst zu lernen, weil du lernst zu integrieren, weil du verstehst, was um was es hier sich handelt, weil du dir darüber bewusst wirst, weil du deine Gedanken, die du morgens hast, die holst du bewusst an die Oberfläche und gehst nicht mehr in den Autopiloten zurück, weil diese Gedanken, die dich hemmen, die dich träge machen, die sind ja nicht dienlich, die die sorgen ja nicht dafür, dass du in Zufriedenheit und ähm, Glückseligkeit bist und und wirklich erfüllt bist, sondern die halten dich in der Antriebslosigkeit. Und da rauszukommen und dann zu erkennen, okay, ich möchte etwas verändern. Ich möchte, und jetzt habe ich meinen Faden verloren, Leute, aber das macht nichts, weil ihr könnt mir ja trotz alledem folgen. Ich komme gleich wieder drauf. Ähm, genau, da habe ich, ich sage es euch, ich sortiere immer, während ich rede. Aber wie meine Großmutter immer gesagt hat, wenn du es vergessen hast, dann war es nicht so wichtig. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen, und das ist wirklich ganz lustig, jetzt klingelt es an der Tür, jetzt kommen meine Kinder wieder, aber ähm, mein Mann ist ja in, äh, gerade bei der Care-Arbeit. Deswegen, also falls sie hochlaufen oder ihr ein Mama hört, dann wisst ihr warum. Okay, also, wo waren wir stehen geblieben, Leute? Ich... Äh, ich habe meinen Faden verloren, aber es ist nicht so schlimm. Also wir machen weiter und dann kommt der Gedanke vielleicht wieder. Das heißt diese, welche, wie bist du mit herausfordernden Situationen umgegangen? Also genau, das mit der Traurigkeit und mit dieser Idee, ähm, die Oma ist gestorben, du warst traurig, du suchst dir irgendwie traurige Menschen im Außen, weil du deine Traurigkeit nicht lebst oder auch umgekehrt, du hast diese Lebendigkeit und sie ist in dir. Wenn du lebendige Menschen gut findest, dann dann, dann sucht das in dir. So, jetzt muss ich ja einmal kurz mit meinem Kleinen reden, der kam nämlich hier gerade mit irgendeinem tollen Ninjago-Set wieder rein. Ähm, also das ist, so sieht mein Leben aus, Leute. Es ist, und wisst ihr, ich finde das aber schön, weil früher habe ich mich dafür so irre gemacht und dachte so, nein, das geht nicht, es muss perfekt sein, ich, totale Ruhe im Außen und ich, Och, Leute, es ist so süß, meine Kinder haben mir ja gerade einen Blumenstrauß mitgebracht, ich bin ganz gerührt, süß. Mama arbeitet noch. Ja, okay. Dann sind sie wieder runtergegangen. Aber auch das, ne? Ich, und ich werde das auch nicht schneiden, weil ich euch zeigen möchte, das ist okay. Es, wisst ihr, unser Leben als Mütter, es, wir, es muss nicht perfekt sein. Und gerade das ist ja auch ein Teil meiner Geschichte. Ich möchte euch dazu Mut machen, das ist nicht. Ihr könnt einfach anfangen. Ihr müsst dann nicht warten, bis es perfekt ist, bis die Homepage steht, bis, bis, bis ihr den richtigen Raum habt, der schallisoliert ist oder so. Nee, ihr könnt auch in eurem Dachgeschoss sitzen mit, mit einem Mikro irgendwie am Tisch und wenn die Kinder reinkommen, dann machst du kurz Pause und dann geht's weiter. So what? Und das ist, also ich finde gerade die Podcasts oder, oder die Stories die ich so höre, das sind die, die mir am liebsten sind, weil sie so authentisch sind, weil sie so aus dem Leben gegriffen sind. So, also, du hast einen Zettel und deinen Stift, du hast aufgeschrieben. Was kannst du erkennen, wenn du auf deine Lebenslinie schaust? Wie wirkt die Linie auf dich? Geht sie nach oben? Ist es immer besser geworden in deinem Leben oder ist es schlechter geworden? Wo, wo stehst du gerade? Und dann wähle fünf Ereignisse, in denen du ein wichtiges Ziel erreicht hast. Also das, was dir besonders, ja, wo du besonders stolz bist, dass du dieses Ziel erreicht hast, und was hast du durch das Erreichen dieses Ziels über dich gelernt? Welche Fähigkeiten hast du dafür angewendet? Und dann, wie bist du mit diesen herausfordernden Situationen auf deiner Lebenslinie umgegangen? Und dann auch noch ganz wichtig, in diesen herausfordernden Situationen, wie bist du mit schwierigen, in oder was hat dir in schwierigen Situationen geholfen, wieder auf die Beine zu kommen? Weil wisst ihr, All diese Fragen bringen euch dazu und stärken deine Ressourcen, damit du erkennst, okay, krass, also zum einen hast du bis heute überlebt und zum anderen hast du ja auch Dinge richtig, richtig toll erreicht in deinem Leben, wo du einfach dem mal auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, cool, ich bin ja voll die, voll, die, voll, voll das Babe, ich habe das geschafft in meinem Leben und dann für dich selber klar zu haben, okay, ich habe die und die und die Strategie angewendet. Diese Ereignisse haben mich gelehrt, dass ich so und so und so bin, dass ich diese Stärken habe. Und dann, weißt du, wenn du heute vor irgendeiner herausfordernden Situation stehst, wenn dir der Job nicht mehr Spaß macht oder, macht, oder du mit deinem Mann über Gleichberechtigung sprechen willst oder du, ähm, obwohl du glückliche Mama bist, aber auch glückliche Geschäftsfrau sein willst. Wenn dir dein Job nicht mehr gefällt und du endlich in die Selbstständigkeit losstarten willst. Wenn du dein Business als Selbstständige auf das nächste Level heben willst. Es gibt einfach so viele Plateaus, auf denen wir Stopp machen und, und kurz einmal anhalten, Pause machen, reinfühlen. Und von da aus, du dann diesen Ressourcenkoffer hast und weißt, hey, ich bin total mutig immer gewesen, ich bin voll die starke Frau, ich habe das immer geschafft, ich habe jede Situation geschafft, in dem, bei mir war es immer so, ich habe mir immer Hilfe geholt und ich habe immer meinem Bauchgefühl gefolgt. Und auch in diesen herausfordernden Situationen, wo ich besonders viel Trauer hatte, ja, auch diese Trauer habe ich bewältigt. Ob das jetzt die richtige Art und Weise war, aber es war die Weise, die mir zur Verfügung stand. Und heute sitze ich hier mit dir und erzähle über meine Traurigkeit, die, weißt du, dieser Schmerz. Deswegen sitze ich heute hier, weil ich dich dazu ermutigen will. Ich sitze heute hier und ich mache das alles. Und ich bin durch diesen Schmerz gegangen, einen unerfüllten Kinderwunsch Jahrzehnte oder nicht Jahrzehnte, Jahrelang zu haben. Und meine Mutter, für sechs Wochen nach der Geburt zu verlieren, das sind einfach ganz krasse. Ereignisse und trotzdem sitze ich heute hier. Ich habe das überlebt und ich habe das verarbeitet. Und, und das wünsche ich dir. Und deswegen lade ich dich, wie, wie gesagt, so sehr ein, wenn du tiefer gehen möchtest, wenn du gucken möchtest, wo bei dir die Stolpersteine sind, wenn du zurück in die Lebendigkeit kommen möchtest, wenn du Bock hast, wieder Spaß am Leben zu haben oder mehr Spaß und Bock hast, Energie zu geladen durchs Leben zu gehen und weißt du, wir sind noch am Anfang von 2024, du kannst alles verändern, das, was du verändern möchtest und es geht gar nicht darum, dass ich dir sage, in welchem Tempo, sondern du entscheidest auch das Tempo und du nimmst bei jeder Information, die ich dir sage, nimmst du das mit, was für dich heute passt und ich kann dir auch sagen, dass alles, deine Seele weiß genau, was gerade dran ist meine Seele wusste, dass es vor ein paar Jahren einfach nicht, dass ich vor 15 Jahren, ich war noch nicht ready, Coach zu werden. Heute mit 46 habe ich so viele, ja, habe ich so viel Lebenserfahrung, dass ich heute einfach ein sehr, sehr guter Coach bin und dich auch durch deine Täler und durch deine, durch all das begleiten kann in einem Gruppencoaching. Und ähm, das heißt, ich hoffe, dass du mit dieser Lebenslinie, wenn du dir jetzt entweder einen schönen Kakao machst, einen Kakao bitte, <lacht> ähm, oder wenn du dir einen schönen Tee machst, oder wenn du noch Kaffee trinkst, dann ist das natürlich auch total in Ordnung. Dann gönn dir deinen Kaffee und dann setzt du dich mal für, für eine Stunde hin oder für eine halbe Stunde. Oder du gehst spazieren und nimmst einen Zettel und einen Stift mit und guckst einfach nur aufs Feld und überlegst mal, was waren die Erlebnisse in deinem Leben, die die dich zu dem gemacht haben, wer du heute bist, wie du mit, welche Fähigkeiten du gelernt hast, wie du deine Ziele erreicht hast und wie du mit herausfordernden Situationen umgegangen bist. Du herzensguter Mensch, du hältst es leuchten. Ich möchte dich so gerne strahlen sehen, deswegen... Ähm, ist mein Ruf auch so laut. Deswegen setze ich mich hier jede Woche hin und erzähle dir einen schwank aus meinem Leben. Und all das Wissen, was ich habe, möchte ich mit dir teilen, damit auch du für dich erkennst, ich sitze am Steuer meines Lebens. Ich kann alles verändern und angefangen bei den Gedanken am Morgen. Das war ein sehr, sehr schöner Podcast mit vielen Lustigen zwischendurch. Das Telefon hat geklingelt, mein erster Sohn kam rein, mein zweiter Sohn kam rein, ich habe Blumen geschenkt bekommen. Weißt du, das Leben ist so bunt und umarm es. Und ähm, am Ende den Spruch, den ich bei, ein, bei einer ganz schönen Pono massage ähm, gesehen habe, fill your own cup first, schau, dass du deine Ressourcen auftankst und beziehungsweise deinen Tank auffüllst, damit du auch wieder aus dem Vollen schöpfen kannst und geben kannst. In diesem Sinne, zeig dein Hellstes Leuchten. Ich freue mich auf nächste Woche. Liebe Grüße.